Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for the second season, and we're back with another episode of our audiobook. This time I'm here with Anna. You guys know Anna from our podcast. Hello. And <laughs> Anna, what text did you bring for us tonight? Well, I actually picked four little fables. Um, they remind me of my childhood. So the first three, they're by Rafael Pombo. He's a famous poet and child author from Colombia. His stuff is pretty old. It's from like the late 1800s. So um, yeah, the three stories I picked are El, Renaca El Renacuajo Paseador, Simón el Boito, and La Pastorcita. So these stories, they're very old. Almost everyone in Colombia remembers these because they're stories your grandmother tells you, your parents, um, and they're all supposed to be like moralistic teachings um, that are also funny. And then the last story I brought was the story of La Llorona. Whereas many people probably know the story, but I know the one particular version that was told to me in Colombia. Um, and it was a story that we, my family, we live on a farm and it's kind of rural. So it was kind of the horror story that my cousins told me right before bed, so I would cry. Um, so yeah, those are the four texts I brought. <laughs> this is quite wholesome. So yeah, so yeah, thank you for, for, for reading them for us. And I'll, let's jump straight into them. Renacuajo Paseador by Rafael Pombo El hijo de rana, Rinrin Renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo, con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de boda. Muchacho, no salga así, le grita mamá, pero él hace un gesto y no se va. Halló en el camino a un ratón vecino y le dijo, amigo, venga usted conmigo. Visitemos juntos a la doña ratona, y habrá francachela y habrá cumilona. A poco llegaron y avanza ratón. Estiras el cuello, coge el albadón. Da dos o tres golpes, pregunta. ¿Quién es? Yo, doña ratona. Pesos de los pies. ¿Está usted en la casa? Sí, señor, sí estoy. Y celebró mucho, pero ustedes hoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa. Bienvenidos son. Se hicieron la avenida, se dieron la mano. Y dice Ratico, que es más veterano. Mi amigo el de verde, rabia de calor, teme la cerveza, hágame el favor. Y en tanto que el pillo consume la jarra, mandó la señora traer la guitarra. Y el renacuajo le pide que cante, versitos alegres, tonada elegante. Ay de mil amores, lo hiciera señora, pero es imposible darle gusto ahora, que tengo el gaznate más seco que estopa, y me aprieta mucho esta nueva ropa. Lo siento infinito, responde tía rata, aflójese un poco, chaleco y corbata. Y yo mientras tanto les voy a cantar una cancioncita muy particular. Mas estando en un brillante función de baile y cerveza, guitarra y canción, la gata y sus gatos salvan el umbral y vuélvase aquello el juicio final. Doña gata, vieja trinchó por la oreja, al niño ratico maullándole, hola, y los niños gatos a la vieja rata, uno por la pata y otro por la cola. 
Don Renacuajo, mirando este asalto, tomó su sombrero, dio un tremendo salto, y abriendo la puerta con mano y sin narices, se fue dando a todos noches muy felices. Y siguió saltando tan alto y a prisa que perdió el sombrero, rasgó la camisa, se coló en la boca de un pato dragón, y esto se lo embucha de un solo estirón. Y así concluyeron, uno, dos y tres, ratón y ratona y el rana después. Los gatos comieron y el pato cenó, y mamá ranita solita quedó. Simón el Bobito by Rafael Pombo Simón el Bobito llamó al pastelero. A ver los pasteles, los quiero probar. Sí, repuso el otro, pero antes yo quiero ver ese cuartillo con que has de pagar. Buscó en los bolsillos el buen Simoncito y dijo, de veras, no tengo ni un hito. A Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador. Y pasan las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Hizo Simoncito un pastel de nieve y azar en las plazas hambriente lo echó, pero el pastelito se deshizo en breve y apocaron las plazas y nadie comió. Simón vio unos cuadros cargando viruelas y dijo que bueno, las voy a coger, pero peor que agujas y puntas de espuelas le hicieron brincar y silbar y morder. Se lavó con negro de embolar zapatos porque su mamita no le dio jabón. Y cuando cazaban ratones los gatos, espantaba el gato gritando ratón. Ordeñando un día la vaca pintada, le apretó la cola en vez del pezón. Y aquí de la vaca le dio tal patada que como un trompito bailó Don Simón. Y cayó montado sobre la ternera. Y Doña Ternera se enojó también. Y ahí va otro brinco y otra patadera y los dos revolcados en un santiamén. Se montó en un burro que halló en el mercado. Y a cazar venados alegre partió. Voló por las calles sin ver un venado. Rodó por las piedras y en el asno se huyó. A comprar un lomo lo envió Taita Lucio, y el otro trabajó a casa con gran precaución, colgado del rodo de un caballo rucio para que llegase limpio y sabrosón. Empezando apenas a cuajarse el hielo, Simón el Bobito se fue a patinar, cuando de repente se le rompe el suelo, y grita, ¡Me ahogo! ¡Vénganme a sacar! Trepándose a un árbol, a robarse un nido, la pobre casita de un mirro cantor, deshagase el árbol, Simón da un chillido, y cayó en un pozo de pésimo olor. Ve un pato, la punta descarga el trabuco. Y volviendo a casa le dijo a papá, Taita, yo no puedo matar pajarruco, porque cuando tiro se espanta y se va. Viendo una salsera llena de mostaza, se tomó un buen trago creyendo la miel. Y estuvo rabiando y echando babasa, con tamaña en lengua y ojos de clavel. Vio un montón de tierra que estorbaba el paso. Y unos preguntaban, ¿qué haremos aquí? Pobos, dijo el niño resolviendo el caso, que abran un gran hoyo y la echen ahí. Lo enviaron por agua y el fuego nandito, llevando el sedazo para echarla en él. Así que le traiga el buen Simoncito, seguirá su historia pintoresca y fiel. Pastorcita por Rafael Pombo Pastorcita perdió sus ovejas Y quién sabe por dónde andarán No te enfades Que oyeran tus quejas Y ellas mismas bien pronto vendrán Y no vendrán solas Que traerán sus conas Y ovejas y conas gran fiesta estarán 
Pastorcita se queda dormida y soñando las oye hablar. Se despierta las llamas enseguida y engañada se tiende a llorar. No llores, Pastorcita, que niña que llora, bien pronto nos oímos reír y cantar. Levantándose contenta, esperando que ha de verlas bien prestos quizás, y las vio, más dio un grito observando, que dejaron las colas detrás. ¡Ay, mis ovejitas, pobres raboncitas! ¿Dónde están mis colas? ¿No las veré más? Pero andando con todo el rebaño, otro grito una tarde soltó, cuando un gajo de un viejo castaño, cargadito de conas, halló. Sacándose al viento, dos, tres, hasta ciento, allí unas tras otras colgadas las vio. Dio un suspiro y un golpe en la frente, y ensayó cuando pudo inventar miel, costura, variado ingrediente. Para tanto rabón, remendar. Buscó la colita de cada ovejita y al verlas como antes, se puso a bailar. Mito de la Llorona en Colombia El origen de esta leyenda se remonta a la colonia. Sin embargo, la presencia de seres fantasmales que lloran en los ríos por motivos diversos es una característica recurrente en la mitología a origen de los pueblos prehispánicos, por lo que se asume que la mezcla de estas culturas fue quien le dio la forma a esta aterradora leyenda. A pesar que en las diferentes versiones de esta leyenda existen varias similitudes, llama la atención que mientras la llorona mesoamericana está castigada por haber asesinado a sus hijos, los de algunos relatos de Sudamérica han sido raptados y asesinados por terceros, lo que convierte a esta en una víctima inocente de la maldad ajena, por lo que llora eternamente. Según la versión de la leyenda en la tradición colombiana, la llorona es el fantasma errante de una mujer que lleva un niño en el brazo. Hace alusión a su nombre porque vaga llorando por los caminos. Se dice que nunca se le ve la cara y llora de vergüenza y arrepentimiento por lo que hizo a su familia. Quienes la han visto dicen que es una mujer de ojos rojizos con vestido blanco sucio y deshelichado. Lleva entre sus brazos un bultico como un niño recién nacido. No hace mal a la gente, pero causan terrores sus fuertes llantos y los espelsunantes lamentos a su hijo. Las apariciones se reporten en lugares solitarios desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Sus sitios preferidos son las quebradas, lagunas y charcos profundos, donde se oye el chapelado y los descarrados quejidos. Se les aparecen los hombres infieles, a los perversos, a los borrachos y a los jugadores en fin, a todo ser que ande tramado maldades. Dice la tradición que la llorona reclama de las personas ayuda para cargar el niño. Al recibirlo, se libra del castigo, convirtiéndose en la llorona la persona que lo ha recibido. Cuenta la leyenda que durante la guerra civil, siendo presidente de Colombia José Ignacio de Marqués, con motivo de las pretensiones del presidente ecuatoriano Juan José Flores, de quitarle a nuestra patria los territorios que hoy forman los departamentos de Nariño, Cauca y el Valle del Cauca, se estableció en la Villa de las Palmas o Purificación, un comando general donde se concentraban gentes de distintas partes del país. Uno de sus capitanes de conducta poco recomendable y que encontraba en la guerra una aventura divertida para desahogar su pasado lamentable de asaltos y crímenes, 
se internó con su esposa en esta villa. Estuvo ahí varios días, pero su vida era la guerra. Así que alistó sus armas, organizó viaje y abandonó a su mujer para seguir en la lucha. Su afligida y abandonada mujer se dedicó a modistería para no morir de hambre mientras su marido volvía a terminar la guerra. Al correr del tiempo, las gentes hicieron circular la noticia de la muerte del capitán. La pobre señora guardó luto riguroso por un año, hasta que se le presentó un soldado que formaba parte del batallón de recultas que venían de la capitán hacia el sur, pero que porque circunstancias especiales debería demorar en aquella localidad algunas semanas. La viuda, convencida de las observaciones sobre la muerte de su marido, creyó encontrar en aquel nuevo amor un consuelo para su pena, aceptó al joven y intimó con él. Los días de la cura pasional pasaron veloces y nuevamente la costurera quedó saboreando el abandono, la soledad, la pobreza y subvertiéndose las lágrimas por la ausencia de su amado. Aquella aventura dejó huellas imborrables en la atribulada mujer porque en los pocos días sintió palpitar en sus entrañas el fruto de su amor. El tiempo transcurría sin tener noticias de su amado. La añoranza se tornaba tierna al comprobar que se cumplían las nuevas lunas de su gestación. Un batallón de combatientes regresaba del sur el mismo día que la costurera daba luz a un niño, flacuchento y pálido. Aquel cuartucho silencioso y pobre se alegró con el llanto del pequeñín. Al atardecer de aquel mismo día, llegó corriendo a su casa una vecina amiga a informarle que su esposo en el capitán no había muerto porque sin temor a equivocarse, no acaba de ver el cuerpo de tropa que arriba al campamento. En tan importuno momento, esa noticia era como para desfallecer, no por el caso que pocas horas antes había soportado, como por el agotamiento físico en que se encontraba. Miles de pensamientos fluían en su mente inquieta. Se levantó decidida de su cama, se colocó un ropón deshichalizado sobre sus hombros, cogió el recién nacido, lo abrigó bien, lo agarró fuertemente contra el pecho creyendo que se lo arrebatarían y sin cerrar la puerta abandonó la choza, corriendo con dificultad. Se encaminó por el sendero oscuro bordeado de arbustos y protegida por el manto negro de la noche. Gruesas gotas de lluvia empezaron a caer, seguía corriendo, los nuberones eran más densos. La tempestad se desató con más furia. La luz de los relámpagos le iluminaba el camino. La naturaleza sacudía con estertores de muerte. Los arroyos crecieron, se desportaron. Al terminar la vereda encontró el primer riachuelo. Pero ya la mujer no oía. Penetró a la corriente impetuosa que la arrolló rápidamente. Las aguas bramaron. En sus estrepitosos rugidos parecía percibirse la mente de una mujer llamando a su hijo. Pasó la tormenta y solo quedaba en el aire frío el canto del gorrero de un ave que anunciaba la desgracia. Después de tan terrible situación de las profundidades del río, emerge una ánima angustiada que no renunciaba a rescatar del río al hijo que ha perdido. Dedicaba las noches a buscar en charcos, profundos lagunas, quebradas y cañadas, donde se oye su chapaneo y los descarradores quejidos llenos de dolor llamando a su hijo. ¡Ay! ¡Mi hijo! 